0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz Allem, dem Hoffnungspodcast von IJM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Und heute kommt hier Teil 2 von meinem Gespräch mit dem grandiosen Raul Krauthausen. Ich habe mir in der Vorbereitung nochmal beide Teile des Interviews angehört und ich war wirklich selbst total überrascht und gleichzeitig begeistert davon was wir in diesem zweiten Teil des Gesprächs eigentlich alles besprochen haben. Deshalb nenne ich euch hier einfach mal ein paar unserer Themen. Aktivismus, die Wheelmap, Resignation und Frust beim Ehrenamt, Brandschutz im Vergleich zur Barrierefreiheit, warum die oft zitierten Barrieren in den Köpfen nicht das eigentliche Problem sind, die Kraft der Begegnung, Raul als Stimme für Menschen mit Behinderung, Selbstbestimmung, das Einhorn-Wunderland, unser Schulsystem in Deutschland, Warum nicht behinderte Menschen am meisten von Verbesserungen in der Inklusion profitieren, wie man Google durch Innovation überzeugen kann, warum sich Aktivismus eben doch lohnt und natürlich vieles, vieles mehr. Ihr merkt also, wenn Teil 1 das Warm-up war, geht es jetzt richtig, richtig heiß zur Sache. Wer die erste Folge noch nicht gehört hat oder Raul noch nicht kennt, dem empfehle ich natürlich erstmal Teil 1 unseres Gesprächs. Aber auch wenn man den ersten Teil nicht kennt, ist diese Folge absolut hörenswert. Hier kommt also der zweite Teil von meinem Gespräch mit Raul Krauthausen. Los geht's! Viel Spaß euch! Wo stehst du in deinem Aktivismus? Bist du ähm, hast, hast du jetzt so damit dein Thema gefunden, also mit Barrierefreiheit und Inklusion? Oder würdest du sagen, ähm, das ist eigentlich was
1: ständig, sich Entwickelndes? Also ich wollte nie der Berufsbehinderte werden, mhm. der ich jetzt geworden bin. Und ähm, ich habe dann fünf Jahre lang damit gehadert und dachte dann mal, ja, irgendwann hörst du damit auf und machst dann wieder Social Media. Ähm, aber da, ich glaube, da lüge ich mir, mir auch was vor. Ähm, die, mir macht die Arbeit ja auch Spaß und ich kann die Arbeit ja auch mit, mit äh, Social Media irgendwie verbinden und kombinieren. Ähm, ich habe jetzt so langsam das Gefühl, vielleicht bewegt sich was, weil wir einfach genervt haben und nerven mhm. und auch nicht wir alleine, sondern viele, viele andere auch. Vielleicht motivieren wir auch andere, mich ebenfalls zu engagieren, andere Fragen zu stellen als das, was immer gefragt wurde. so dass ich jetzt inzwischen wirklich fein damit bin, diese Arbeit zu machen.
0: Ich finde es super stark, dass äh, du schon vor einiger Zeit jetzt inzwischen äh, einen Verein auch gegründet hast, ähm, Sozialhelden, jetzt äh, SozialheldInnen, ähm, wo ihr tatsächlich auch genau solche Themen angeht und ich glaube so euer, war mit euer erstes Projekt, oder Wheelmap?
1: Die Wheelmap, genau, die Online-Karte für Röckchen gerechte Orte, war unser erstes großes Projekt.
0: Genau, also wo ihr dann ja. auch genau solche Probleme irgendwie auch zumindest ein Stück weit angeht gegangen seid, indem ihr nämlich eine, eine Karte entworfen habt, äh, die einfach online zugänglich ist. War Wheelmap für dich so ein Produkt oder ein Projekt, das irgendwie für dich so ein äh, Groschen ins Rollen gebracht hat? Also, da, weil es sind ja danach unglaublich viele Ideen auch bei den SozialheldInnen entstanden, aber würdest du sagen, das war so, dass das funktioniert hat und ähm, dass es da einfach so krass inzwischen voranging, war irgendwie was, was für dich so ein, ähm, ja...
1: Besonderer Punkt war. Ich dachte einfach, ey krass, wir bauen hier gerade etwas, das ich so noch nirgends gesehen habe. Ja. Und ich war ganz gut im Googeln. Ähm, dann es hilft zumindest mir mein Problem zu lösen, dass ich mir nicht merken kann, welcher Ort deutsche gerecht ist oder nicht. Voll. Also du kannst ihr zehn merken, du kannst dir 30 merken, aber nicht hunderte. Und ich bin so oft in anderen Städten, dass ich es erst recht nicht mehr merken kann. Ja. Und davon muss es doch ganz viele geben. Ja. Das war die These. Und dann hat mein Kollege Holger gesagt, der Produktmanager ist vom Beruf, der das auch gelernt hat und auch wirklich gut ist, der hat gesagt, ja, das stimmt, aber es muss so niedrigschwellig wie möglich sein. Mhm. Also wir wollen keinen Registrierungszwang, wir wollen nicht, dass die Leute sich verpflichtet fühlen, eine E-Mail-Adresse zu hinterlassen und so. Und wir zeigen denen einfach eine Karte mit Pins drauf. Mhm. Und die Pins sind alle grau. Und du kannst sie bunt machen. Das ist die Idee. Und du hast sofort ein Erfolgserlebnis. Und wir haben mit 100 Orten angefangen, die wir selber manuell eingetragen haben. Mhm. Und dann war das in sehr kurzer Zeit äh, in Berlin ein Erfolg. Und dann war das klar, das geht auch in anderen Städten. Und plötzlich hat sich Japan interessiert an dem Thema. Und dann haben wir uns gefragt, okay, wie kriegen wir die Seite auf Japanisch? Mhm. Der Erfolg von der Waymap könnte daran gelegen haben dass wir zur richtigen Zeit auf Smartphones waren, mhm. die das iPhone 3GS waren, also schnell genug für Internet, ja. und parallel die Menschen schon Google Maps verstanden haben. Ja. Das Aha, heißt, unsere verstanden. Geschichte war, Google Maps für Menschen im Rollstuhl. Mhm. Und dass wir zufällig die erste soziale App war, die man auf seinem Handy laden konnte, haben wir erst später gemerkt. Ja, und Krass, äh, ja. dass es irgendwie einfach nur Glück war.
0: Ja. Die WillMap, die funktioniert ja mit einem super einfachen Ampelsystem, also einfach gelb, grün, rot. Ähm, du, der die jetzt regelmäßig ähm, nutzt, würdest du sagen, es wird extrem viel grüner weltweit? Also es gibt immer mehr barrierefreie Orte? Also spürst, du, spürst du so einen, einen Fortschritt? Ja.
1: Nein, das spüre ich nicht. Und das ist genau das, worüber ich eigentlich äh, mit dir reden will. Weil Ich dachte sehr lange, mit äh, diesem Leuchtturmprojekt, mit dem Vorzeigeprojekt, mit dem Zeigen von den Problemen, finden wir schon die Lösung. Mhm. Und die äh, Leute werden dann, keine Ahnung, der Bäcker wird freiwillig entscheiden, ah ja, ich bin ja eigentlich gar nicht jetzt also kaufe ich mir auch eine Rampe und dann werde ich rollstuhlgerecht und bin auf der Wheelmap grün. So. Das war naiv, ähm, mhm. das zu glauben. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen seit ein paar Jahren, dass wir mit Freiwilligkeit hier nicht mehr weiterkommen. Okay. Also die Probleme sind weitestgehend bekannt. Und sie sind auch schon seit Jahrzehnten bekannt. Und was fehlt, ist einfach die Rechtsdurchsetzung. Also es fehlt die Verpflichtung, dass der Bäcker, die Bäckerin eine Rampe am Eingang hat. Ja, und das ist jetzt wirklich mein das einfachste Beispiel. Das ist keine Raketenwissenschaft, das ist im Zweifel Beton oder Alu oder was auch immer. Aber es ist jetzt nicht so, dass es darum geht, die Wendeltreppe in den fünften Stock mit dem E-Rolli hochzufahren. Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, öffentliche Orte, und dazu zähle ich dann eben auch, öffentliche Orte des Konsums zum Beispiel oder der Unterhaltung, oder der, der Bildung, wobei Schulen ja in der Regel öffentliche Häuser sind, das heißt, wo Staat finanziert werden und dann eh verpflichtet sein müssten, mhm. aber McDonalds ist es halt nicht.
2: Mhm.
1: Wir verbringen aber 90 Prozent unserer Freizeit in privatwirtschaftlichen ja. Unternehmen. Ja. Und wenn die nicht verpflichtet sind, eine Rampe anzuschaffen, dann ähm, wird das auch nicht passieren. Das ist genauso wie dass die Politik jahrzehntelang an die Wirtschaft appelliert hat, mehr Frauen in Führungspositionen zu besetzen. Mhm. So, das hat man halt gemacht und man dachte, ja, wir dürfen die Wirtschaft auch nicht überfordern und bla. Und Der Neoliberalismus hat voll um sich geschlagen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und genau das Gleiche mit CO2-Reduktion, genau das Gleiche mit Barrierefreiheit oder so. Stell dir vor, der Kiosk im U-Bahnhof müsste keine Brandschutzauflagen einhalten mhm. und könnte das freiwillig machen. Und man könnte appellieren. Glaubst du, der würde das tun? Ne. Mhm. Aber bei alle Kiosk in U-Bahnhöfen irgendeine Brandschutzregel haben müssen, gilt es für alle gleich und dann machen es halt auch alle. Hoffe ich.
0: Voll der gute Vergleich merke ich gerade. Also ich habe ich habe selbst an der Schule gearbeitet lange Zeit und äh, weiß wie wie unglaublich streng oft Brandschutzmaßnahmen sind, aber dass es keine Barrieremaßnahmen quasi sind, die man ein gibt, die man einhalten muss äh, im privaten Sektor, ist äh, tatsächlich ja, heftig.
1: Ja, Genau, und jetzt sind wir also bei der Erkenntnis, ähm, freiwillig kommen wir hier nicht weiter, mhm. ähm, es geht nicht darum, äh, aufzuklären oder so, weil die Probleme sind bekannt und vielleicht muss meine Bäckerin nebenan auch das nicht wissen. Ja, du kannst dich ja auch nicht mit allen möglichen Diskriminierungssachen äh, auseinandersetzen, die auf der Welt existieren. Aber wenn du nun meine Bäckerei aufmachst, ja, dann musst du ja auch einen Lebensmittelschein haben und dann muss dazu auch die Checkliste gehören, sind barrierefrei. Ja. Ähm, du musst es nicht wissen, ja, du kannst vielleicht eine Telefonnummer kriegen, wo du jemanden fragst, was weiß. Aber dafür musst du verpflichtet werden und freiwillig ja. passiert es halt nicht. Und warum ich das wiederhole, ist, dass wenn wir uns angucken, was die Maßnahmen sind, die gemacht werden in Deutschland, also was sagt denn eigentlich unser Sozial- und Arbeitsminister, was sagt denn eigentlich unser Wirtschaftsminister, der Bundeskanzler, die Kanzlerin, was sagt denn die große Soziallotterieaktion Mensch, wenn es um das Thema Inklusion und Teilhabe behinderter Menschen geht, dann kommt fast immer die Antwort, wir müssen aufklären.
2: Mhm.
1: Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, Aufklärung ist nicht das Problem, sondern fehlende Rechtsdurchsetzung. Und da sind wir wieder bei Gary Hogan, ähm, dass, äh, dass einfach, wenn das nicht sanktioniert und bestraft wird, dass Menschen, andere Menschen diskriminieren, ja. dann bleibt das so.
0: Hast du schon Politikerinnen und Politiker damit konfrontiert? Oder weißt du, wie die reagieren in der Regel? Wenn man sagt, hey, Aufklärung ist nicht das Problem. Wir alle wissen eigentlich mehr oder weniger Bescheid. Die Ja, die sagen
1: dann, ja, stimmt, Herr Krauthausen, aber wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Mhm. Und dann denke ich so, was heißt denn das, wenn ich jetzt den Saal verlasse? Was soll ich denn jetzt tun? Und dann kommt Stille.
2: Mhm.
1: Und dann sagen die sowas ja, wir müssen aufklären. Und dann drehst du dich im Kreis, Gott sei raus. Und, ähm,
2: mhm.
1: ich, ich, ich sage dann quasi, nee, Aufklärung, ich habe ausprobiert, ist nicht das Problem. Sondern fehlende eine Rechtsdurchsetzung. Und mhm. äh, wir sehen in anderen Ländern, Großbritannien, Österreich, USA, Schweden, äh, dass dann wirklich sich was bewegt.
0: Was du als sehr innovativer und aktiver Kopf, was macht das mit dir? Also denkst du dann irgendwie doch, ach komm, ich muss wohl doch in die Politik oder. Wie gehst du damit um?
1: Ich hatte vor ein paar Tagen einen Vortrag bei den Grünen. Mhm. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben vor einer Partei einen Vortrag gehalten. Eine Keynote, wie man so schön sagt. Mhm. Und ähm, ich dachte so, oh Gott, ich bin super aufgeregt. Das kann ich nicht. Und das ist doch alles bestimmt viel besser als ich. Und so. Und da haben die Leute danach gesagt, das war die beste Rede des Tages. Krass. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht sagt ihr das auch nur, weil ich eine Behinderung habe. Das weiß man auch manchmal nicht. Ne? Also es ist ernst gemeintes Feedback oder nicht. Ähm, aber anscheinend hat es was ausgelöst. Und da haben sie mich auch gefragt, warum ich nicht Politiker werden will.
2: Mhm.
1: Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, auch schon länger übrigens, dass äh, ich zu ungeduldig bin dafür. Okay. Also ich habe Freunde, die in der Politik aktiv sind. Und äh, ich sehe halt, wie anstrengend diese Arbeit ist, mhm. wie wenig sich bewegt. Um, oder wie lange das dauert, bis sich was bewegt. Aber wenn es sich dann bewegt, dann ist es nachhaltig. Viel nachhaltiger, als wenn Rauhe Krauthausen mit seinen Kumpels eine will gebaut hat. Mhm. Die Willmap kann morgen auch kaputt gehen und alle sein. Und, keine Ahnung, Geld alle. Um, aber ja. wenn du Gesetz machst, das bleibt erstmal sehr lange.
0: Ich finde das voll spannend, weil es halt für mich auch total so eine Grundsatzfrage ist. Ne? Ähm ins, in, in meinen Kopf sofort kommt, so, weil ich ja auch viel mit Ehrenamtlichen zusammenarbeite, viel Petitionen reichen wir ein, ne, sind irgendwie politisch aktiv, äh, gehen auf die Straße und alles mögliche. Aber wenn es halt unterm Strich dann darauf ankommt, so da sitzen ein paar in der Regierung und die müssen das entscheiden, finde ich es manchmal so frustrierend irgendwie, also diesen Gedanken. Aber das,
1: ist, aber das ist genau die Magic. Also weil, und das ist eine relativ neue Erkenntnis, die Leute sagen immer, ich bin, ich bin zu kritisch oder so. Aber lassen wir uns doch mal auf den Gedanken kurz ein. Das Sozialministerium oder die Aktion Mensch mhm. sind die größten Geldgeber in Deutschland für das Thema Inklusion und Barrierefreiheit. Und die geben unfassbar viel Geld aus für Kommunikation. In Klammern Aufklärung. Die machen Weihnachtswerbespots, die kleben Plakate zum 3.12. dem internationalen Tag der Menschen mit Behinderung ähm, oder zum europäischen Tag der Menschen mit Behinderung. Sie haben sehr viele Kommunikationsanlässe, die sie nutzen und da Geld draufwerfen und dann ähm, ist ein Plakat, eine Broschüre oder ein Werbespot entstanden. Mhm. Und dann frage ich mich immer als Kommunikationswissenschaftler, okay, was ist denn die Botschaft dieses Werbespots? Ja, und die Botschaft ist fast immer eine Binsenweisheit. Also behinderte Menschen haben auch ein Recht auf Bildung. Oder behinderte Menschen haben auch ein Recht auf Mobilität. Und dann denkst du so, zeig mir einen Otto da draußen, der das nicht so sieht. Mhm. Ja, es gibt einen Otto da draußen, der sagt, ja, aber vielleicht eine andere Mobilität oder eine andere Bildung. Aber so diese Grundsatzfrage, ob sie Bildung oder Mobilität brauchen oder nicht, das ist nicht das Problem. Mhm. Und wenn wir Otto nehmen, jetzt mal als Random Person auf der Straße, die noch nie zuvor mit einem behinderten Menschen in Kontakt war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person Bildungsministerin oder Verkehrsministerin ist, so gering, dass es auch gar keine Mühe braucht, sich an diese Menschen zu wenden, mhm. äh, äh, sie aufzuklären. Und was das könnte man mit 100 oder 200 Millionen machen, und so viel kostet die Kommunikation, die gemacht wird. Was mhm. könnte man mit dem Geld alles für geile Sachen machen? Ich glaube, am Ende des Tages war Aufklärung nie das Problem, mhm. sondern die fehlende Begegnung.
2: Mhm.
1: Ja. Und wenn, wenn Hubertus Hall eine Kollegin mit Behinderung hätte, also sagen wir Ministerkollegin sogar, äh, und nicht nur unter ihm, sondern vielleicht neben ihm, oder über ihm sogar, mhm. Dann würde sich was ändern. Und Wolfgang Scheible musste noch nicht mal behindertenpolitisch aktiv sein, aber trotzdem hat das dazu geführt, dass der Plenarsaal barrierefrei ist. Mhm, mh. So und das ist ein Ort zumindest, wo man sagen kann: Okay, Meister, das war wahrscheinlich deine Leistung. Mhm. So.
0: Ja. Da bin ich, glaube ich, auch voll bei dir. Also dieses Begegnung, was das auswirkt und was das macht, das finde ich unglaublich. Also, ja.
1: Und wenn man das überträgt auf andere, das, also das ist dann einer meiner, meiner äh, Punchlines, die ich dann immer bringe, wenn ich Vorträge halte. Diese Idee der Aufklärung ist deswegen falsch, weil ein Nazi beim Lesen einer Broschüre es sich auch nicht nochmal anders überlegt. Okay. Ja? Sondern das Einzige, was den Nazi vielleicht zu dem Nicht-Nazi werden lässt, ist die Begegnung. Ja. Und diese Begegnung muss sicher sein. Ja. Also für die, die Nicht-Nazi. Ähm, sodass dann letztendlich ähm, man dann vielleicht durch die Interaktion merkt, ach, die Ausländer sind ja doch nicht alle doof.
0: Ja. Und da, und da finde ich, sind wir halt voll wieder auch bei dem Thema, was wir vorhin schon kurz angeschnitten haben. Ne? Also deine Schulzeit in der Integrationsschule ähm, oder in der, heute würden wir sagen Inklusionsschule. Äh, ich glaube, es ist so wichtig, was Kinder, Heranwachsende lernen können, wenn sie mit Menschen mit Behinderungen zusammenleben. Also ich glaube, dass niemand von denen, die wahrscheinlich aktuell da irgendwie in Charge sind, politisch wahrscheinlich mit einer Person mit in einem Rollstuhl in der Klasse waren, weißt du?
1: Rollgefahr in der Grundschule und im Gymnasium ist ja kein Problem. Ja, klar, da braucht man eine Rampe, besorgen wir die Gelder, machen wir.
2: Mhm.
1: Aber sobald dann ja jemand mit einer psychischen Erkrankung ja. vorbeikommt oder ein Syrer oder jemand, der ähm, eine geistige Behinderung hat oder blind oder gehörlos ist, da heißt es immer, oh, dafür bin ich nicht ausgebildet. Äh, deswegen mache ich es nicht. Mhm. Und diese Idee mit der Ausbildung ist auch so ein Ding. Ja? Also, Ja, es gibt Menschen mit Behinderungen, die brauchen speziell geschultes Personal. Mhm. Wenn ich in die Schule gehe, möchte ich im Zweifel lernen. Und ähm, da brauche ich keine Krankenschwester oder Krankenpfleger, die da mir herrennt, äh, in jeder Situation, sondern ich brauche eine Struktur, in der es möglich ist, an eine krankenpflegende Person zu kommen, ja. wenn ich sie brauche. Ja, und, aber es ist auch nicht immer so. Ja. Und warum ich das so sage, ist, dass diese, dieser Schrei nach, dafür bin ich nicht ausgebildet, oder dieser Schrei nach Fachkräften auch zu einer Art Othering führt. Also dass dann sagt, dafür bin ich nicht zuständig, das müssen andere machen. Und das ist dann am besten in der Förderschule oder in einem Behindertenwohnheim oder in einem Sonderfahrdienst oder in einer Behindertenwerkstatt, weil da sind die ja dann ausgebildet und mhm. da sind die dann unter ihresgleichen und da kann dann ähm, letztendlich auch kein Mobbing passieren, was alles nicht stimmt. Mhm. FörderschullehrerInnen sind nicht zwangsläufig für alle Behinderungsformen ausgebildet. Gehörlose Kinder in gehörlosen Schulen lernen nicht Gebärdensprache. Das glauben immer alle, aber das ist nicht der mhm. Fall, ja. weil die LehrerInnen gar keine Gebärdensprache können. Ja. Ja. Ähm, und äh, Mobbing gibt es überall. Ja. Das heißt, die einzige Antwort auf die Frage, dafür bin ich nicht ausgebildet, deswegen muss ich es nicht machen, ist: Eltern behinderter Kinder hatten vorher auch keine Ausbildung und sie haben es gemacht. Ja. Und du kannst das Pech haben, scheiß Eltern zu haben, genauso wie du das Pech haben kannst, scheiß Lehrer zu haben. Aber du kannst auch einfach Glück haben, dass deine Eltern es einigermaßen hinbekommen haben mhm. oder Lehrerinnen das einigermaßen hinbekommen.
0: Ja. Ich merke gerade tatsächlich, in mir wirkt ein Aspekt noch nach und zwar mh, diese Grundfrage, wie, inwiefern, also du bist, du bist wirst, glaube ich, in Deutschland wahrscheinlich als eines der großen ähm, oder als, als vielleicht die Stimme für Menschen mit Behinderung wahrgenommen. Und ich frage mich so ein bisschen, inwiefern ist es auch dir möglich, ne? du hast jetzt gerade das Beispiel Trisomie 21 genannt, inwiefern ist es dir möglich, für Menschen mit Trisomie 21 zu sprechen?
1: Gegenfrage, wer spricht denn bisher für diese Menschen?
0: Sehr gute Gegenfrage, ja. Ne?
1: Und äh, ich gebe einfach mal an, dass jemand mit einer ähnlichen Diskriminierungserfahrung mhm. ähm, empathischer wäre, als jemand, der das nie zuvor erlebt hat. Mhm.
0: Ja, das stimmt.
1: Und diese Strukturen gibt es aber zum Beispiel gar nicht. Und ähm, ich kann eine persönliche Situation erzählen, die ich mal erlebt habe, die wirklich mein Denken verändert hat in der Hinsicht. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren an äh, der in einem Behindertenwohnheim fünf Tage lang verbracht, okay. ähm, weil wir mal wissen wollten als Behindertenbewegung, wie geht's den Menschen dort und ähm, wie sind die Zustände und stimmt das, was immer gesagt wird? Bei ja, uns sind die gut aufgehoben und es ist mhm. wie zu Hause und die fühlen sich alle wohl und so. Ja, wir wollten es einfach mal wissen. Mhm. Ja. Und dann war ich da fünf Tage undercover. Und ich muss sagen, ja, ich wurde nicht misshandelt, ich wurde nicht vergewaltigt und ja, ich lebe noch. Ähm, aber wenn du keinen Einfluss darauf hast, wer dir auf Toilette hilft, ob es ein Mann oder eine Frau ist, und wenn du davon abhängig bist, dass die Person gerade Zeit hat, ähm, dann macht das was mit dir. Mhm. Und ähm, das kann sich eine Person, die keine fremde Hilfe braucht, um auf Toilette zu gehen, nur schwer vorstellen. Aber ich als Rollstuhlfahrer, der Hilfe dabei braucht, kann mir vorstellen, wie es ist, wenn ähm, ich mit Trisomie 21 zum Beispiel ähm, auch bestimmte Dinge nicht beeinflussen kann, mhm. die mir aber wichtig sind, beispielsweise was Intimität angeht. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, und da auch eine kleine Rücksicht drauf genommen wird, weil Hauptsache satt und sauber. Und mhm. das, das, das hat mich wirklich geprägt. Ja. So. Ähm, und das führt dann oft dazu, zumindest bei mir war es so, dass ähm, du dann dich einmal wärst und zweimal wärst. Aber die Struktur, die ist so stark, die lässt dich dann bewusst oder unbewusst sehr schnell spüren, dass du derjenige bist mit den Extrawürsten, mit den Sonderwünschen, mit den besonderen Ansprüchen. Und jetzt ist aber auch mal gut, Raul. Dass du dann anfängst, diese Strukturen dann auch zu übernehmen und zu internalisieren. Und dann auch deinen Körper nicht mehr als deinen Körper siehst. Sondern als den, der satt und sauber sein muss. Aber nicht als der, der Lust empfinden kann oder mhm. darf. Mhm. Ne? Und ähm, vielleicht jetzt nicht ganz so intim, aber in diesem Wohnheim, in dem ich war, da gab es dann äh, ähm, Essenszeiten. Mhm. Morgens um acht Frühstück, dann mittags um zwölf Mittag und dann 18 Uhr Abendessen wie im Krankenhaus. Und ähm, die Gruppe musste sich einigen, welches Essen sie essen will. Ähm, also es gab ein Angebot aus vier verschiedenen, keine Ahnung, Mittagessen zum Beispiel. Ja. Und da musste sich die Gruppe aber auf ein gemeinsames Einigen für nächste Woche Mittwoch.
0: Weil man nicht... Ja,
1: Struktur. Struktur okay. Und wenn du jetzt aber Spaghetti Bolo willst ja oder Pizza, dann wird das vielleicht mal gemacht, weil du dir das so gewünscht hast, aber das kannst du dir nicht jeden Tag wünschen. Mhm. Krass. Und normalerweise frühstücke ich nicht und normalerweise esse ich keinen Mittag oder esse sehr spät Mittag oder frühstücke spät, je nachdem, wie ich gerade Bock habe. Aber in der Struktur habe ich nach zwei Tagen Hunger bekommen
2: mhm.
1: äh, und zwar nach dem Biorhythmus, der vorgegeben wurde von der Struktur. Und das heißt, mein Körper hat sich angepasst, obwohl mir das gar nicht geistig bewusst war, mhm. was gerade mit mir passiert. Krass. Und wir, wir Menschen sind einfach soziale Wesen. Ja. Wir passen uns natürlich immer an unser Umfeld an. Und natürlich hast du dann äh, um 12 Uhr Mittagessen Hunger, obwohl du noch nie zuvor Mittagessen um 12 gegessen hast. Ja. Und dann wirst du auch um 20 Uhr müde, weil die Nachtschwester um 21 Uhr kommt ja. und dann nicht garantieren kann, dass du dann ins Bett kommst, wenn du es willst.
0: Und das ja wirklich nicht ne als irgendwie, man kennt es ja vielleicht aus dem Krankenhaus mal für eine Woche oder so, sondern wirklich als Lebenssituation. Ne? Das muss man ja ganz klar dazu sagen, so als wirklich genau. Alltag, Leben. Und ich finde das so krass, weil ich glaube, Selbstbestimmung ist ein ganz, ganz großer Teil der Freiheit und Würde, die ein Mensch besitzt. Ne? Und da
1: ja, und die Leute denken immer mit Selbstbestimmung ist gemeint, jeder kann Astronaut werden, wenn er mhm. will. Aber ja, mhm. so ist es ja nicht. Ne? geht ja um basale Rechte. Ich möchte beeinflussen können, wer mir auf Toilette hilft. So. Ja. Und ich möchte beeinflussen können, was ich heute Abend wann esse. Ja. Krass.
0: Boah. Raul, in mir arbeitet so viel. Es ist unglaublich. Ja. Ähm. <lacht> ähm. Ich weiß gar nicht, wo wir weitermachen, ehrlich gesagt.
1: Also wir haben ja zum Beispiel, ich, ich rede einfach weiter, wir haben ja, wir haben ja ähm, auch diese absurde Vorstellung von Inklusion, in Deutschland, das wird dann so verklärt inzwischen als äh, das Regenbogen-Einhornland, in dem wir uns alle lieb haben müssen. Mhm. Ne? Also wie so ein Kinderbuch. Alle dabei, Vielfalt für alle. Und du denkst so: Ja, im Grundsatz schon, aber auf dem Weg dahin werden wir uns alle ordentlich fetzen. Mhm. So, ne? Frauen mussten jahrhundertelang gegen die Unterdrückung kämpfen, bis heute müssen sie kämpfen. Und es ist noch lange nicht erreicht. Und es haben die Männer nicht freiwillig abgegeben,
2: ja.
1: diese Macht, die ja. sie hatten. Und Inklusion stellt die Machtfrage auf so vielen Ebenen. Mhm. Ähm, das heißt, Förderschulen, äh, Wohnheime, Sonderverdienste müssten mindestens von behinderten Menschen geführt werden, mhm. ähm, bevor wir überhaupt darüber reden können, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Aber bisher sind sie nicht sinnvoll.
0: Mit deiner Kenntnis und mit deinen Erfahrungen, die du hast, was wäre so dein realistischer Blick auf das Einhorn-Wunderland? Also dieses, ne, was, was ist deiner Meinung nach möglich und trotzdem wünschenswert für uns als Gesellschaft?
1: Also in der Inklusionspädagogik sagt man zum Beispiel kleine Klassen mehr Pädagogen. Mhm. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort für 90 Prozent aller Inklusionsherausforderungen, die wir momentan diskutieren. Die Klassen werden immer größer das Personal wird immer weniger ähm, und äh, die Belastung des Personals wird immer stärker. Mhm. Also mit PISA und Co. Ja? Und dann haben wir, ähm, keine Ahnung, jetzt die Willkommensklassen, die auch noch gemacht werden sollen und so. Und LehrerInnen äh, stöhnen zurecht. Was sollen wir denn noch alles machen? und wie viel Zeit? Meine Klasse war aber 20 Schüler, 22 Schüler mit zwei LehrerInnen.
2: Mhm.
1: Und dann funktioniert es auch. Mhm. Ja? Wenn wir, wenn wir Kinder mit Behinderungen aufteilen würden, auf alle Regelschulen, die es gibt, dann wären es maximal ein bis zwei Kinder mhm. pro Klasse. Es rechtfertigt die ganze Debatte gar nicht. Und dann gibt es ja noch andere marginalisierte Gruppen, die dafür kämpfen, kleine Klassen mehr Pädagogen. Zum Beispiel Menschen mit Migration zu der Hund. Zum Beispiel Menschen von Arbeiterfamilien. Ja? Mhm. Also das Thema Bildungsgerechtigkeit betrifft ja nicht nur Menschen mit Behinderung. Und wenn wir uns mal zusammentäten und gemeinsam fordern würden, kleine Klassen, mehr Pädagogen, <lacht> weißt du, wer am meisten davon profitieren würden. Die nicht behinderten, nicht äh, migrantischen Kinder. Mhm. Ja. Weil sie die Mehrheit sind.
2: Ja.
1: Aber die sehen das nicht. Die Bereicherung kann auch sein, die Lehrerin muss weniger schleppen, weil es einen Aufzug gibt. Mhm. Ähm, ne, so. oder die, das Kind mit dem gebrochenen Bein kann genauso gut am Unterricht teilnehmen äh, äh, wie der andere im Rollstuhl oder mhm. Untertitel helfen auch den Kindern, die vielleicht äh, Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben und beim, mhm. Le beim Lernen ne, so. also es gibt so viele äh, Dinge, die auch helfen und vor allem Konflikte auszutragen miteinander, mhm. das zu lernen ja, also ich sage immer, die Menschen, die Inklusion am besten verstanden haben, sind meine Freunde oder meine Assistenten. Hm. Die sind dann diejenigen, die mir dann auch mal sagen, Alter, Raul, jetzt ist auch mal gut.
2: <lacht> jetzt ja.
1: halt mal die Klappe. Du nervst. <lacht> ja. Und die nicht immer alles inspirierend finden, toll und so. Ja.
0: Und ich glaube, das ist genau dieser, dieser irgendwie grundmenschliche Umgang so miteinander. Ich glaube, das ist das, was ich irgendwie auch meine, mit ähm, dass uns das also durchaus, finde ich, einen Erfahrungsschatz bringt. Also sozusagen, je mehr du dich in unterschiedliche äh, Umfelder, sag ich mal, reindenken und reinleben kannst und auch in je mehr man sich in Gruppen einleben kann, desto mehr checkt man, glaube ich, auch, dass wir unterm Strich alle irgendwie individuell sind. Also ich glaube schon, dass uns sozusagen dieses, weißt du, wie ich das meine? Also so ein bisschen, ja. je, je mehr du es schaffst, Gruppen und Zugehörigkeiten aufzubrechen, und sei es nur durch dieses, ah krass, das ist ja bei mir genauso, ah krass, ich bin ja auch manchmal äh, in irgendeiner Form behindert in meinem Alltag, mhm. äh, desto mehr kommst du auch auf dieses Grundsätzliche, ey, jeder Mensch ist halt irgendwie, das klingt jetzt kitschig, aber jeder Mensch ist halt irgendwie einmalig und einzigartig in, seinen, in, in, seiner, in seinem Kontext, aus dem er kommt. Und ich glaube, das macht voll viel so Verständigung auch untereinander.
1: Genau. Und ich versuche einen letzten Gedanken da noch einzuweben, weil wir haben das inzwischen so verklärt, dass dann von behinderten Menschen auch erwartet wird, dass sie jetzt alle anderen inspirieren und bereichern. Ja, also ich möchte nicht die Person sein, die irgendwo angestellt wird, um die Diversitätsquote zu erfüllen. Ja, ja. Ich möchte auch nicht derjenige sein, der dann jetzt die Lösung präsentiert, weil behinderte Menschen so toll sind, Lösung finden. Ich habe auch das Recht, ein Arschloch zu sein. Ich habe mhm. auch das Recht, ein Sportmuffel zu sein. Ich muss nicht paralympische Superhelden-Taten vollbringen, sondern ich möchte genauso Sportmuffel sein dürfen,
2: mhm.
1: ohne dass andere Menschen zu mir sagen, mach doch mal Sport, das ist bestimmt gut für dich. Ja. Ja? Und ähm, die Projekte, die gemacht werden zum Thema Inklusion, das ist der Gedanke, den ich jetzt da gerne noch reingeben würde, ähm, die haben auch oft in meinen Augen die falsche Zielgruppe. Also die Rollstuhldisco, da fühlt sich kein Nicht-Rollstuhlfahrer angesprochen.
2: Mhm, mh. ja. Ja,
1: oder die Inklusionsparty. Da fühlt sich keiner angesprochen, der nicht mit dem Thema Inklusion zu tun hat. Ja. Und das heißt, wir tragen permanent mit solchen Kampagnen und Ideen und Projekten Eulen nach Athen. Aber die sind ja schon alle bekehrt. Wir müssen die mhm. anderen Menschen erreichen. Wir ja. müssen Begegnung schaffen. Ja. Wir müssen wacken und das Lollapalooza-Barriere freimachen. Mhm. Wir müssen auf ProSieben gehen. Äh, auf Galileo behinderte Moderatorinnen die neuesten komischen äh, Experimente äh, moderieren lassen. so weißt du? <lacht> ja, ja. Das ist die Veränderung, die wir brauchen. Ja. Ähm, weil da der Überraschungsmoment und die Begegnung entstehen kann.
2: Ja. Cool.
0: Ja, und da, da merke ich auch, da macht ihr ja auch super viel. Also, ähm, ihr bei den Aber auch super
1: viel falsch. also <lacht> Wir haben Projekte, die heißen für alle. Ja, okay. und weil ja. das der falsche Ansatz war, merken wir jetzt erst. Okay. Vielleicht muss wir es einfach mal anders nennen.
0: Was sind aktuell eure Ansatzpunkte? Also was sind jetzt gerade bei euch Projekte, wo ihr sagt, hey, da sehen wir aktuell voll äh, den wichtigen Fokus drauf?
1: Ich habe ja vorhin die Beschreibung von dieser OpenAI-Chatbox mhm. vorgelesen. Und da stand drin, dass Raoul Krauthausen sich für Innovationen einsetzt. Und ähm, ich glaube, dass wir äh, ja, auf technischer Ebene sehr viel erreichen können, ähm, weil man mit äh, Schnittstellen mit Daten ähm, unglaublich äh, viele erstmal Probleme lösen könnte. Mhm. Also es geht gar nicht darum, dass die ganze Welt die Waymap kennen muss. Es geht darum, dass wir Google Maps davon überzeugen müssen, dass sie die Informationen, ob ein Ort gerecht ist oder nicht, auch anzeigen, mhm. so wie sie Telefonnummern anzeigen und Postleitzahlen anzeigen können Sie auch die Information, ob man mit dem Rollstuhl reinkommt oder nicht, anzeigen. Und es hat zehn Jahre gedauert, aber jetzt zeigen Sie es an.
2: Okay.
1: So, und das ist der Mainstreaming-Moment. Und das ist der Moment, wo ich jetzt auch völlig okay wäre, die Waymap zuzumachen. Yeah, yeah. Ähm, weil <lacht> Das war unsere Mission. Stark. Und, und natürlich reicht Google Maps nicht, ja, es gibt ja noch andere Maps. Ähm, und natürlich ist die Waymap auch noch nicht fertig und wir machen sie auch nicht zu, weil wir noch viele weitere neue Ideen haben. Aber jetzt sind wir auf einmal mit, mit Firmen wie Google im Gespräch und da geht es gar nicht um Geld. Geld ist in dem Fall gar nicht das Problem. Weil wenn wir sagen, wir haben mehr Aufwand, dann würden die uns das bezahlen. Das ist nicht das Ding. Ja. Ja, die, sind, die, die sehen uns als technischen Partner. Ja. Ja, ähm, und jetzt arbeiten wir mit denen daran, Echtzeitinformationen über Aufzugsstörungen in Google Maps einzubauen. Geil. Das heißt, wenn du von A nach B fährst, und du musst von der U-Bahn zur S-Bahn wechseln, dann ist es essentiell, dass der Aufzug geht. Und diese essentielle Information braucht Google Maps genauso, wie ob die Bahn überhaupt fährt. Und dann haben uns die Entwickler gesagt, das ist so geil. Letztendlich ist ein Aufzug auch ein Zug. So wie eine U-Bahn ja auch ein Zug ist. Ne? Nur dass der Zug nicht von links nach rechts fährt, sondern von oben nach unten. Und der Aufzug hat vielleicht keine Abfahrtszeiten, aber er hat Richtung. Das heißt, technisch es ist es das Gleiche.
0: Geil.
1: Warum haben wir diese Echtzeitinformationen vergessen, <lacht> wenn wir alle anderen Echtzeitinformationen anzeigen? Ne? Geil. Und ja. Und, und das macht so Spaß, auch mir, du merkst ja gerade, wie ich spreche, mir macht es so Spaß, selber diese zigfachen Aha-Momente mhm. zu haben. Und ich glaube, und das ist dann vielleicht der Impact, den wir gemacht haben, ähm, wir haben den Ball weitergespielt. Wir haben mhm. ihn nicht abprallen lassen an der ersten Ausrede, da gibt es keine Daten, sondern wir haben gesagt, okay, dann machen wir die Daten dann suchen wir die da, dann. dann bauen wir jetzt einen Standard und dann sollen alle anderen das auch nutzen. Ja. Das ist mir egal, ob ihr uns dafür bezahlt, aber es ist keine Raketenwissenschaft. Ja.
0: Und, und Raul, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein kleines, wir sind ja vorhin durch so ein kleines Frustrationstal in puncto Aktivismus, weil eigentlich unterm ja. Strich dann doch nur die Politik und ich habe das Gefühl, da ist gerade so ein riesen, äh, so eine Riesenflamme aufgegangen in diesem Frustrationstal, in diesem dunklen, weil es ist eindeutig ja ein krasser Impact, den ihr jetzt da gehabt habt. Also Ne? Und durch Einzelne, durch Aktivismus, durch äh, coole Initiativen. Also da ist ja doch einiges möglich. Es ist vielleicht doch nicht ja, so schlimm, und du musst wie das einfach man sich mal die...
1: so Genau, man muss, man muss dann auch die Sorgen der anderen Leute verstehen. Ne? Ja,
0: voll Cool. Raul, ich bin extrem inspiriert. Ähm, mit Blick auf die Uhr kommen wir so langsam auf die Zielgerade. Ich werde noch ein paar, paar Stunden und Tage brauchen, um alles zu verarbeiten. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Satz zu Sozialhelden bzw. SozialheldInnen. Wie kann man euch unterstützen? Braucht ihr in irgendeiner Form ehrenamtliche
1: Spenden? Wie funktioniert euer Laden? Ja, also Spenden ist natürlich immer äh, interessant zu bekommen. Äh, oder Unternehmenskooperationen. Gibt es da draußen vielleicht HörerInnen und Hörer, die in ihrer Unternehmung eine entscheidende Position haben, wo sie etwas verändern wollen und können, ähm, was zum Beispiel Beschäftigung von behinderten MitarbeiterInnen angeht, mhm. ähm, was vielleicht auch Barrierefreiheit der eigenen Locations angeht, die man betreibt und bespielt, dass das einfach immer mitgedacht wird. Ja. Äh, und, und da gibt es relativ einfache Quick Wins oder Low Hanging Fruits, wie man so schön sagt, ja. um ähm, da einen maßgeblichen Unterschied zu machen. Ja. Und ähm, wir haben immer, wenn wir Kooperationen machen mit Unternehmen, <lacht> versuchen wir jetzt die Leute auch schon zu, zu challengen. Und dann auch zu sagen, okay, wir können euch gerne beraten, wir kann auch gerne eine Weile dauern, die Beratung. Ähm, aber verpflichtet euch bitte, dass man nach einem Jahr irgendeinen messbaren Erfolg sieht. Also wir machen nicht etwas, das nach drei Monaten wieder weg mhm. ist. Und das muss dann quasi bleiben.
0: Dauerhaft, ja. Cool. Ähm, Raul, hier beim Podcast, äh, beim trotz allem Podcast haben wir, hast du als Gast das letzte Wort. Ähm, wir haben hier immer ein Schlussstatement. Das ist ein Satz, den du vervollständigen darfst. Und der lautet, mhm. die Welt wäre gerechter, wenn
1: wir den marginalisierten Gruppen glauben würden.
0: Danke, dass du da warst, Raul. Sehr gern. Das war er also, der zweite Teil von meinem Gespräch mit Raul. Und wem unser Gespräch noch nicht gereicht hat, empfehle ich unbedingt Rauls neues Buch, das am 14. März, also schon ganz bald, erscheinen wird. Es trägt den wundervollen Titel Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden. Und ihr könnt es jetzt überall vorbestellen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ähnliches wie für Rauls Buchtitel gilt auch für den sogenannten Mud Race von IJM. Das ist ein Schlamm- und Spendenlauf, den wir von IJM Deutschland veranstalten. Er findet am 17. Juni in Arnsberg statt und ich und viele, viele andere, die Lust auf Schlamm haben und IJM unterstützen möchten, werden dabei mitlaufen. Wer sich also im Schlamm suhlen und dabei Gutes tun will, komme mit. Wer das nicht will, findet Ausreden. Den Link zur Anmeldung für den Mud Race und alle anderen wichtigen Infos zu dieser Folge packen wir wie immer in die Beschreibung. Das war's für heute. Wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Trotz-Allem-Folge wieder. Bis dahin, macht es gut.